0: Abschnitt 37 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christophel von Grimmelshausen Abschnitt 37 Buch 3 Das 21. Kapitel. Simplex geht Fenstern wird darüber bekommen, sagt, was man weiter mit ihm vorgenommen. Gegen meinem Quartier über wohnete ein reformierter Obristleutnant, der hatte eine überaus schöne tochter die sich ganz adelig trug ich hätte längst gern kundschaft zu ihr gemachet unangesehen sie mir anfänglich nicht beschaffen zu sein deuchte daß ich sie allein lieben und auf ewig haben möchte doch schenkte ich ihr manchen gang und noch vielmehr liebreicher blicke sie ward mir aber so fleißig verhütet daß ich kein einzig Mal, als ich mir wünschete, mit ihr zu reden kommen konnte. So durfte ich auch so unverschämt nicht hineinplatzen, weil ich mit ihren Eltern keine Kundschaft hatte und mir der Ort vor einen Kerl von so geringem Herkommen, als mir das meinige bewusst war, viel zu hoch vorkam. Am allernächsten gelangte ich zu ihr, wann wir etwann in oder aus der Kirche gingen da nahm ich denn die zeit so fleißig in acht mich ihr zu nähern daß ich oft ein paar seufzer anbrachte daß ich meisterlich konnte obzwar sie alle aus falschem herzen gingen hingegen nahm sie solche auch noch kaltsinnig an daß ich mir einbilden mußte daß sie sich nicht so leicht wie eines schlechten bürgers tochter verführen lassen würde und indem ich gedachte, sie würde mir schwerlich zuteil, wurden meine Begierden nach ihr nur desto heftiger. Mein Stern, der mich das erste Mal zu ihr vermittelte, war derjenige, den die Schüler zu immerwährendem Gedächtnis um selbige Zeit des Jahres herumtragen, damit anzuzeigen, daß die drei Weisen durch einen solchen nach Bethlehem begleitet worden, so ich anfänglich vor ein Gut Omen hielt, weil mir dergleichen einer in ihre Wohnung leuchtete, da ihr Vater selbst nach mir schickte. »Monsieur«, sagte er zu mir, »seine Neutralität, die er zwischen Bürgern und Soldaten hält, ist eine Ursache, daß ich ihn zu mir bitten lassen, weil ich wegen einer Sache, die ich zwischen beiden Teilen ins Werk zu richten vorhabe, einen unparteiischen, Zeugen bedarf ich vermeinte er hätte etwas wundergroßes im sinn weil schreibzeug und papier auf dem tisch war bot ihm derowegen zu allen ehrlichen geschäften meine bereitfertigste dienste an mit sondern komplimenten daß ich mirs nämlich vor eine große ehre halten würde wann ich so glückselig sei ihm beliebige dienste zu leisten es war aber nichts anders als wie in vielen orten der gebrauch ist ein königreich zu machen maßen es eben an der heiligen drei könige abend war dabei sollte ich zusehen daß es recht zuginge und die ämter ohne ansehung der personen durch das los ausgeteilt würden zu diesem geschäft bei welchem des obristen sekretarius auch war ließ der obristleutnant wein und konfekt langen weil er ein trefflicher zechbruder und es das nach dem Nachtessen war. Der Sekretarius schrieb, ich las die Namen, und die in meinem Herzen eingewurzelte Jungfer zog die Zettel. Ihre Eltern aber sahen zu, und ich mag eben nicht ausführlich erzählen, wie es hergegangen, da ich die erste Kundschaft an diesem Ort machte. Sie beklagten sich über die lange Winternächte und gaben mir damit zu verstehen, daß ich, solche desto leichter zu passieren wohl zu ihnen zu licht kommen dürfte indem sie ohn das keine besonders große geschäfte hätten dies war nun eben das was ich vor längsten gewünschet von diesem abend an da ich mich zwar nur ein wenig bei der jungfer zu teppich machte fing ich wieder auf ein neues an mit der leimstangen zu laufen und am narrenseil zu ziehen also daß ich beides die Jungfer und ihre Eltern einbilden mußten, ich hätte den Angel geschluckt, wiewohl mir's nicht halber ernst, sondern nur darum zu tun war, wie ich den Ehestand ledigerweise treiben möchte. Ich putzte mich als nur gegen der Nacht, wann ich zu ihr wollte, wie die Hexen, und den Tag über hatte ich mit den Liebsbüchern, Liebegrillen, zu tun, Daraus stellete ich Buhlenbrieflein an meine Liebste, eben als ob ich hundert Meilwegs von ihr gewohnt hätte oder in vielen Jahren nicht zu ihr käme. Zuletzt machte ich mich gar gemein, weil mir meine Löffelei nicht sonderlich von den Eltern gewähret, sondern zugemutet ward, ich sollte ihre Tochter auf der Laute lernen schlagen. Da hatte ich nun einen freien Zutritt bei Tag, sowohl als hiebevor des Abends, also daß ich meinen gewöhnlichen Reimen »Ich und die Fledermaus fliegen nur bei Nachtzeit aus« änderte und ein Liedlein machte, in welchem ich mein Glück lobte, weil es mir auf so manchen guten Abend auch so freudenreiche Täge verliehe, an denen ich in meiner liebsten Gegenwart meine Augen weiden und mein Herz um etwas erquicken könnte.« Hingegen klagte ich auch in eben demselbigen Lied über mein Unglück und bezüchtigte dasselbige, daß dass es mir die Nächte verbitterte und mir nicht gönnete, solche auch wie die Täge mit liebreicher Ergetzung hinzubringen. Und ob zwar es um etwas zu frei kam, so sang ich's doch meiner Liebsten mit andächtigen Seufzen und einer lustreizenden Melodie, Dazu die Laute, das ihrige trefflich tät, und gleichsam die Jungfer mit mir bat, sie wollte doch kooperieren, daß mir die Nächte so glücklich als die Täge bekommen möchten. Aber ich bekam ziemlich abschlägige Antwort, denn sie war trefflich klug und konnte mich auf meine Erfindungen, die ich bisweilen artlich anbrachte, gar höflich beschlagen. Ich nahm mich auf solche Weise künftig besser in Acht, von der Verehlichung zu schweigen. Ja, wann schon diskursweis davon geredet ward, stellete ich doch alle meine Worte auf Schrauben. Welches meiner jungfer Schwester, die schon verheiratet war, bald merkte, und daherum mir und meinem lieber Mägdlein alle Pässe verlegte, damit wir nicht so oft wie zuvor allein beisammen sein sollten dann sie sah wohl, daß mich ihre Schwester von Herzen liebete und daß die Sache in die Länge kein Gut tun würde. Es ist unnötig, alle Torheiten meiner Löffelei umständlich zu erzählen, weil dergleichen Possen ohn das alle Liebsschriften voll seien. Genug ist es, wann der günstige Leser weiß, daß es zuletzt dahin kam, daß ich erstlich mein liebes Dingelchen zu küssen, und endlich auch andere narrenpossen zu tun mich erkühnen durfte solchen erwünschten fortgang verfolgte ich mit allerhand reizungen bis ich bei nacht von meiner liebsten eingelassen ward und mich so hübsch zu ihr ins bette fügte als wann ich zu ihr gehört hätte weil jedermann weiß wie es bei dergleichen kürben pfleget gemeiniglich herzugehen »So dürfte sich wohl der Leser einbilden, ich hätte etwas Ungebührliches begangen.« »Jawohl, nein. Ich wußte zwar wohl, warum ich da war, weil es nicht das erste Mal gewesen, daß ich mich dergestalt beim Frauenzimmer eingefunden. Ich wußte auch wohl, was und wie ich suchen sollte. Aber da war alles umsonst. Alle meine Liebreizungen waren nichts, und alle meine Verheißungen geschahen vergeblich.« ja, ich fand einen solchen Widerstand, dergleichen ich mir nimmermehr bei keinem Weibsbild anzutreffen gedenken können, weil ihr Absehen einzig und allein auf Ehre und den Ehestand gegründet war. Und wanngleich ich ihr solchen mit den allergrausamsten Flüchen versprach, so wollte sie jedoch vor der ehelichen äh, Kopulation kurzum nichts geschehen lassen. Doch gönnete sie mir, auf ihrem Bette neben ihr liegen zu bleiben, auf welche mich auch ganz ermüdet vor Unmut sanft einschlummerte. Ich ward aber gar ungestüm aufgeweckt. Dann morgens um vier Uhr stund der Obristleutnant vom Bette, mit einer Pistol in der einen und einer Fackel in der andern Hand. Grabatt! schrie er überlaut seinem Diener zu, der auch mit einem bloßen Säbel neben ihm stund, Geswind, krabbat hole den Pfaffen!« Wovon ich dann erwachte und sah, in was für einer Gefahr ich mich befand. »O weh!« gedachte ich, »du sollst gewiß zuvor beichten, ehe er dir den Rest giebet.« Es ward mir ganz grün und gelb vor den Augen und wußte nicht, ob ich sie recht auftun sollte oder nicht. »Du leichtfertiger Geselle!« sagte er zu mir. Soll ich dich finden, daß du mein Haus sendest? Tätig ich dir Unrecht, wenn ich dir und dieser Vettel, die deine Hure worden ist, den Hals bräche? Ach, du Bestia! Wie kann ich mich doch nur enthalten, daß ich dir nicht das Herz aus dem Leibe herausreiße und zu kleinen Stücken zerhackt den Hunden darwerfe?« damit biss er die Zähne übereinander und verkehrte die Augen als ein unsinnig Tier. Ich wußte nicht, was ich sagen sollte, und meine Beischläferin, die er auch schrecklich ausmachte, konnte nichts als weinen. Endlich, da ich mich ein wenig erholete, wollte ich etwas von unserer Unschuld vorbringen. Er aber hieß mich das Maul halten und wollte kurzum kein Wort hören also mußte ich schweigen und ihme das wort allein lassen allermaßen er wieder auf ein neues anfing mir aufzurucken daß er mir viel ein anders vertrauet ich aber hingegen ihn mit der allergrößten untreue von der welt gemeint hätte indessen kam seine frau auch dazu die fing eine nagelneue predigt an also daß ich wünschte ich läge irgends in einer dornhecke ich glaube auch sie hätte in zweien stunden nicht aufgehört wann der Krabbert mit dem Pfarrer nicht kommen wäre. eh dieser ankam, unterstund ich etliche Mal aufzustehen, aber der Obristleutnant machte mich mit bedrohlichen Mienen liegend bleiben. Also, daß ich erfahren mußte, wie gar keine Courage ein Kerl hat, der auf einer bösen Tat ertappt wird, und wie einem Dieb ums Herz ist, den man erwischt, wann er eingebrochen, obgleich er nie nichts gestohlen hat. Ich gedenke der lieben Zeit, wann mir der obrist -Leutnant samt zwei solchen Kroaten aufgestoßen wäre, daß ich sie alle drei zu jagen unterstanden. Aber jetzt lag ich da wie ein ander Bärenhäuter und hatte nicht das Herz, nur das Maul, geschweige die Fäuste, recht aufzutun. »Seht, Herr Pfarrer«, sagte er, »das söhne Spektakul, zu welchem ich euch zum Zeugen meiner Sande berufen muß.« und kaum hatte er diese Worte ordentlich vorgebracht, da fing er wieder an zu wüten und das Tausendste ins Hundertste zu werfen, daß ich nichts anders als vom Halsbrechen und Hände in Blut wäschen verstehen konnte. Er schaumte ums Maul wie ein Eber und stellte sich nicht anders, als ob er gar von Sinnen kommen wollte. Also, daß ich alle Augenblick gedachte, jetzt jagt er dir eine Kugel durch den Kopf. Der Pfarrer aber wehrte mit Händen und Füßen, daß nichts Tödliches geschehe, so ihn hernach reuen möchte. »Was«, sagte er, »Herr Obrist, brauchet eure hohe Vernunft und bedenket das Sprüchwort, daß man zu geschehenen Dingen das Beste reden soll. Dies schöne junge Paar, das seinesgleichen schwerlich im Land hat, ist nicht das Erste und auch nicht das Letzte.« so sich von den unüberwindlichen Kräften der Liebe meistern lassen. Dieser Fehler, den sie beide begangen, kann auch durch sie, da es anders ein Fehler zu nennen, wieder leichtlich gebessert werden. Zwar lobe ich's nicht, sich auf diese Art zu verehlichen, aber gleichwohl hat dieses junge Paar hiedurch weder Galgen noch Rat verdienet. Der Herr obristleutnant auch keine Schande davon zu gewarten, wann er nur diesen geschehenen Fehler, der ohn das noch niemand bewußt, heimlich halten und verzeihen, seinen Konsens zu beider Verehlichung geben und diese Ehe durch den gewöhnlichen Kirchgang offentlich bestätigen lassen wird. Was? antwortete er, sollte ich ihnen anstatt billiger Strafe erst noch hofieren und große Ehre antun? Ich wollte sie eh morgenden Tags beide zusammenbinden und in der Lippe ertränken lassen. Ihr müsset mir sie in diesem Augenblick kopulieren, maßen ich euch deswegen holen lassen, oder ich will sie alle beide wie die Hühner erwürgen. Ich gedachte, was willst du tun? Es heißt, Vogel friß oder stirb. Zudem, so ist es eine solche Jungfer, deren du dich nicht schämen darfst. Ja, wann du dein Herkommen bedenkest, so bist du kaum wert, hinzusitzen, wo sie ihre Schuh hinstellet. Doch schwur ich und bezeugte hoch und teuer, daß wir nichts Unehrliches miteinander zu schaffen gehabt hätten. Aber mir ward geantwortet, wir sollten uns gehalten haben, daß man nichts Böses von uns argwöhnen können. Diesen Weg aber würden wir dem einmal gefassten Verdacht niemand benehmen. Hierauf wurden wir von gemältem Pfarrer im Bette sitzend zusammengegeben und nachdem solches geschehen, aufzustehen und miteinander aus dem Haus zu gehen gemüßiget. Unter der Tür sagte der Obristleutnant zu mir und seiner Tochter, »Wir sollten uns in Ewigkeit vor seinen Augen nicht mehr sehen lassen.« Ich aber, als ich mich wieder erholte und den Degen auch an der Seite hatte, antwortete gleichsam im Scherz, »Ich weiß nicht, Herr Schwervater, warum er alles so widersinns anstellet. Wann andere neue Eheleute kopuliert werden, so führen sie die nächste Verwandte schlafen.« er aber jaget mich nach der Kopulation nicht allein aus dem Bette, sondern auch gar aus dem Haus, und anstatt des Glücks, das er mir in Ehestand wünschen sollte, will er mich nicht so glückselig wissen, meines Schwers Angesicht zu sehen und ihm zu dienen. Wahrlich, wann dieser Brauch aufkommen sollte, so würden die Verehelichungen wenig Freundschaft mehr in der Welt stiften. Kapitel 21 Buch 3